1: 关注我们
0: ，我们会不定期赠送电影票与周边礼品，分享热门影片观点
2: 。
0: 我是金刚，我
1: 是喜儿。
0: 对，这个现在还能不能给大家呃，注意报一个晚年了？啊，不是晚年，不<笑><笑>是,是我的意思，就是说这个咱们有两个礼拜，是要留遗了，对两，两个礼拜没有跟大家见面了
1: 。是的，哎，嗯、没有吧？咱们大年初一还更新节目了，多仗呀！嗯嗯
0: ，反正就是之后、啊、是这一周一是落下了
1: 。对对对，就是在过完年之后的。这个这个大年初七之后的初八，嗯、就是二月十五号，咱们这周周一是没有如约而至的更新节目。对，然后有很多朋友就在微博上说，怎么还不更新啊？嗯，啊、当然，咱们下一期之后呢，从下期开始还是会按部就班的，啊，每周一继续更新节目。这一个这个这周一没更新，主要是因为春节嘛，那、这个金刚回老家了，然后。嗯嗯然后一一一过完年又上班了，就没有没有时间搞了，因为大家也都知道金刚换了工作之后很辛苦，每天都十点才能下班，嗯，特别惨
0: 。对，那么咱们这回的话题呢，就是聊一聊春节的这三部电影
1: ，对，被称为春节档三巨头。
0: 呃，因为这三部电影其实还挺有、挺有意思的，因为今年的这三部电影票房都非常的厉害，嗯、对，尤其是星爷的《美人鱼》破纪录了，对，破了,破了很
1: 多记录，对，嗯、所以
0: 呃，一会儿咱们再具体说这破纪录的事咱们现在正式进入主题，就从《美人鱼》开始说起
2: 。我照同途异天路，但我知，能爱心找不到更好。待我心，世间始终美好。待我心，世间始终。
0: 大家现在听到的这首歌叫做《世间始终你好》，嗯、呃，这首歌其实大家应该会比较熟悉，因为咱们我记得咱们在之前节目里放过这首歌，好像就是金庸的电影。呃，金庸改编的电影或者影视作品的原声放过这首歌，然后，对，但是没有想到这回星爷就是《美人鱼》的时候又把这首歌重新的，找莫文蔚还有郑少秋二位来演绎了一番、嗯，确实是很有当年的那个情怀，因为郑少秋唱这首歌就非常合适嘛，嗯、原来是吧？楚留香、翩翩公子还演过张无忌等等之类的。这种大侠的，这他算是这种儒侠的一种感觉，嗯，呃，唱这个歌感觉还挺不错的
1: 。而莫文蔚呢，又是周星驰的老相好。<笑>对，<笑>莫文蔚曾经说过，如果没有这周星驰，就没有我的今天。嗯，好像就是在周星驰邀请他来唱这首歌的时候说的。嗯嗯，然后这个这个刚才在放这首歌的时候，金刚一直在换脑袋，扭扭他的腰肢你怎么这么激动啊？
0: 因为我是周星驰的小粉丝
1: 啊、嗯，其实是这样，有一个事儿，因为他没有成型，之前也就没跟大家说过。但是呢，呃，对于我们来说是怎么说呢？遗憾吧，意义非凡，但是非常的遗憾。就是之前大家都知道我们采访陆川嘛，呃，其实采访陆川。嗯说实话，是为了以后采访其他的更多我们特别想采访的影人。对，啊，之前说了几个，比如说我就很喜欢梁家辉，然后呢，嗯、还有一些影人，嗯，但是终极的目标。其实就是周星驰，没想到在年前的时候，突然有个消息说，很有可能能够采访到周星驰，就是咱们就直接就是从，从从一开始还没起步，嗯、瞬间到了终极目标的这种幸福感你们就可想而知。当时我俩快疯了
0: ，而且不是那种群访，嗯、是 face to face， <笑><笑>
1: 对，是专访，而且这个时间还可以。稍微长一点、嗯、但是很遗憾的，因为一些原因，其实本身跟专访是没有什么关系的，原因、嗯，然后没有没有成型，嗯、啊、当时反正写这个采访大纲的时候，我俩还熬到了三两两三点吧、嗯，特别激动、嗯。但是呢，虽然没有成型，也不是特别的出乎意料，嗯、是吧、嗯？对，其实也不会觉得特别的失落。对，因为其
0: 实我们写关于周星驰的一个采访，嗯、其实都是我们呃。在没有看《美人鱼》这部电影之前，对于周星驰的一些想法和一些疑问，还有影片的一些疑问，对对对呃、嗯，那当然当时只是一的当时连物料，因为周星驰
1: 一直都没有什么物料嘛，他的电影都不会有太多的这些爆出，嗯、所以只是在、嗯、呃以前的基础上，尤其是金刚是一个超级星迷，嗯啊、嗯呃，所以呃特别激情的，嗯，但是没有成功，洋洋洒洒
0: ，哎呀呵。哦，反正我的意思就是说，呃，一是特别特别的想致敬一下星爷，因为真的是从小就看他影片长大，然后当时我一直在幻想着我见了星爷，我,我第。第一就是第一句跟他说的话应该是，我肯定会抱着他跟他说，我是从小看你电影长大。但是，喜儿又说，很多人肯定都对周星驰说过这句话，对呀、啊，没有什么感觉对他来说。但是，我还是但是应该
1: 没有人敢直接上去强暴他，<笑>
0: 强暴，当然不敢强暴他了，强
1: 迫抱他。对，反
0: 正其实那个问题吧，我觉得我们只是希望能通过周星驰。呃，亲口从他的嘴里呃获得一些我们的对他的一些疑问吧。当然了，嗯、对于这些抛出的问题，其实我们也有一些自己的看法。那正好借着这个美人鱼，这个咱们可以聊几句吧，嗯、因为也也不用全聊，因为说不定以后还会有机会嘛。是的
1: ，但是我其实我跟你有一点不一样，就是我算不上一个真正的星迷、嗯，因为。嗯金刚不是一直说我没童年，特别可怜吗？节目里老查我、嗯，其实确实是这样，因为我从四年级到高二都一直在练田径，没有寒暑假。之前也跟大家说过，连大年三十都在训练、嗯，所以我没有什么时间。小时候看过电影非常少，所以就、嗯、只只是对《九品芝麻官》啊、什么《喜剧之王》之类的一些大家都知道的电影。特别熟悉，但是有好多其他的大家都看过的，我小时候都没有看过。嗯，那
0: 怎么还是言归正传、嗯。那首先还是要恭喜一下周星驰的《美人鱼》，嗯，就是连续的打破了一些记录
1: 。《美人鱼是2》是二月八号大年初一全国公映嘛？呃、嗯，其实刚才咱们提到三巨头，还有另外两部是《三大白骨精》和《澳门风云三》，嗯，所以这两部呢也会在一定程度上分流票房、嗯，但是周星驰的喜剧电影还是就是金字招牌嘛，啊、嗯呃，有很多人就是很失去理智的说，只要周星驰这三个字，嗯，我就绝对会买票去看。啊，然后反正就是获得了广大影迷支持嘛，但是出来之后，其实口碑是有一点两极分化的，嗯，但是还是阻挡不了后续继续去观影的狂潮，它是接连打破华语片的预售记录、嗯、华语片首日日首映日票房、嗯，啊，春节档单日票房、单日连续破亿天数最多等等的一系列的历史记录，嗯，然后呢，在昨天，也就是咱们录制的前一天，十九号，嗯，啊。登顶了王者宝座，也就是华语片的票房冠军，啊，史史上这个内地票房总冠军，对啊，然后这个这个是超过了咱们之前做节目时候说过的《捉妖记》嘛，嗯、那会儿《捉妖记》是冠军嘛，当时这个这个徐峥还做了一个广,广告，不是做了一个海报，
0: 对啊，表示。恭对,对对，因
1: 为在好莱坞不是一直有这个风俗嘛。嗯，然后嗯，然后《美人鱼》拿下了中国影史的新纪录之后，当然《捉妖记》也做了一版海报、嗯嗯。问世间是否此山最高？一山还比一山高。正好这歌词。对，星爷登顶，胡巴来贺嘛。然后胡巴是一个、嗯这个、萝卜配鱼的造型、嗯。对。而且，其实《美人鱼》票房增长的部分还是没有停止的。嗯，啊，目前来看，冲破三十亿基本是没什么问题。对，就直奔三十亿去了
0: 。对，因为现在我们录音的时间是周六，周六现在已经到了二十六亿了、嗯。就所以挺恐怖的一个事情。嗯、然后我反正我看这个片子，我不知道对于非星爷的影迷是什么样一个感受吧。那其实我可以先说一下我自己的一个感受，反正我看这个片子是很感动，不是因为电影感动，是因为周星驰感动。因为为什么这么说呢？因为咱们现在都知道啊，很多很多香港的导演北上，然后都变成了什么样子？他们可能已经不再用曾经的拍摄的方法，或者说是他们原原有的那些呃讲述故事的方式和那些视角都已经变了，完全就是要去讨好内地的观众。当然，我不是说这样做不好啊，只是说反过来来看的话，你会看到周星驰还是始终如一日，嗯，不忘初心、就是吧、嗯？对我，我是觉得让我感动的就是说，我又看到了这个原，就是这个特别纯正的配方，就还是无厘头的那个配方。从周星驰我小时候那几十几岁开始看到现在都快三十岁了，周星驰还是一如既往，所以我我觉得这点是让我挺感动的。嗯哪怕他到了一个比较陌生的一个环境，当然了，他不是最近才这样啊、嗯，前几年他已经开始北上，但是你还是可以看到依然如此，所以这点其实让我挺感动，在这么多年之后还能感觉到这种无厘头
1: ，而且这还是跟周星驰以前的电影一样，是一个很童话式的故事，没错，嗯，其实这个美人鱼嘛。这周星驰不是一直在呈现小人物、底层人的草根儿的精神吗？嗯，啊，小人物的生活嘛。其实这回的美人鱼就跟环保这件事儿挂上钩儿。嗯，我觉得美人鱼这个设定还是挺妙的，因为就是人鱼是夹在人和鱼中间的一个物种。嗯，就像影片里说到，其实人鱼是人类的一个分支嘛。嗯，然后鱼是本身是没办法表达的，然后人鱼，我觉得就是。架在他们中间的一个桥梁，就更能让人感同身受的去体会到那种伤害
0: 。就你的意思就是说，周星驰把人鱼代替了鱼去拷问人类，是吧
1: ？就是也不是代替鱼，就是作为一个桥梁，能让观众啊、嗯、更好的感受到，嗯。
0: 其实我觉得这只是这个片子一部分，然后也正是这一部分的存在，让这个片子变得有一些说教的意味在里边儿。这其实是很让人讨厌。但是呢，呃，周星驰，嗯、呃，他的影片吧，其实很很有意思的地方就是他有一种漫画式的创作，他能把里边所有本身在大家印象中是非常完美的和美妙的东西，变得非常非常的，就跟他呃创作的这些人物一样，特别的。接地气，特别的草根，即使人鱼，你都能看见各式各样的。其实也就是一种漫画式的处理。
1: 对，就是人鱼，我觉得最妙的是他们栖身那艘破船、嗯。那个破船一下让我想到了前几天看到一个新闻，就是说深度的探访香港的蜗居民众，
0: 嗯、就
1: 其实就是香港的贫民窟吧。又被称为鞋盒或者棺材，就是在汤房里，其实就是房中房嘛。嗯，隔间把一间房分隔出很多的小间，分别出租。我记得特清楚，有一个叫庄先生的人，生活在一间一点八平方米、每月租金是一千六百四十块钱的港币啊的木板隔间房里面、嗯。就当时有一系列这种照片、嗯，给我冲击还是挺大。就是那个。这个破船一下想我，想让我想到香港底层人民的那个贫民窟了。嗯
0: ，其实这也是周星驰一成不变的一个描写的人群吧，哪怕是这个片子的，也不能说一个反派吧，就是男主，就是大家非常讨厌的邓超扮演的这个角色、嗯。其实严格来说，这个、回呢，呃，女一号吧，就是美人鱼，其实她看起来就是很像周星驰以往作品里边的主人公嘛。它是一个，虽然说它是一个，呃，另外的一个物种吧，但是这个物种它整个物种其实都是属于处在一个比较底层的一个生态环境中，然后在地位上其实也是低人一层的。然后呢，然后通过这么一个小人物。然后再去拯救他们的家族，然后再去得到自己的爱情，就是一方面他要实现自我的价值，还有一方面他还有变成了类似于一个英雄一样的角色。当然了，他不是特别完整的一个英雄，他是可能是一个催化剂。那真正的这个英雄其实就是邓超扮演的这个角色嘛。但是这个角色他一开始是一个反派的，即使他是反派，你从这个人物的角色身上还可以找到周星驰以往电影里边一些。影子，比如说周星驰的功夫，周星驰的功夫里边，周星驰扮演的那个角色，其实他一开始就是一个小混混嘛，一直想干些坏事儿，是吧？但是最后他也是发现了自我，自自从打开了那个任督二脉之后，他他就找见了自我，得到了升华。所以邓超这个角色，他在呃刻画这个人物的时候，其实他的内心。就是人物塑造和这个人物的真相是有背离的。他的人物真相其实是他是一个，因为原来穷，所以他才去疯狂的去敛财，但是他并没有恶意。这不就是周星驰自己吗？那那我可不知道啊。周星
1: 驰自己在采访里面说过：“我就是喜欢钱，<笑>而且没有一个够的这么一个数，嗯、我就是追逐，因为他小时候太穷了。”嗯
0: ，也就是说，这个人物其实他对于钱是有一种欲望的，但是他、嗯。他并不认为钱是一个坏东西，在追呃就是满足自己欲望的这过程中，但是直到有一天，他发现他做的一些事情让这些人鱼们获得了这么多多多的伤害。这时候他面临着巨大的压力，然后他就开始抉择要，要呃跨出一步，然后勇敢的走出一步，然后就拯救了这些东西。所以说，这个人物的一个转化和周星驰以往的电影里边都是很相似的。
1: 可是我觉得这回邓超的转化还是比较。突然的，就是之前在展示那个、嗯、那个叫什么音波冲击波的时候、嗯，有一只金鱼是在一个小缸子里被震得支离破碎、血肉横飞，然后其他人，比如说张雨绮和其他一些秘书什么之类的。什么捂脸呀、啊，什么受不了那个画面。但邓超的反应是洋洋自得，一切朝前看的那么一个感觉。嗯，但在看到人鱼一族受到了冲击波破坏的惨状的时候，就是在那破船里的时
0: 候，嗯
2: ，
1: 他的反应又是极其震震惊和痛苦的。嗯，就这种转变是从何而来的？我们我觉得是有一点突然的。
0: 其实这也是周星驰电影的一贯的表现啊，因为他本身就是做喜剧的嘛，那自然是做喜剧的话，他可能会把更多的部分留在无厘头或者喜剧的一些演绎上、幽默的一些表达上。所以对于人物的切换，就是这种，呃，转换和升华这种价值的转变，其实一直都是周星驰电影的弱项。但是呢，观众并不会苛求这点的，因为大家其实喜欢周星驰，一是周星驰，他、嗯。就是这么多年一直下来的一种小人物的一个心灵的走向吧。还有一点就是周星驰的无厘头的风格。那当然了，也正是因为这两点吧，让周星驰这个人，呃，就是受到的一些评价也是分两级的。比如说像我这种特别热爱周星驰的人，我就会特别喜欢偏爱他这样的东西。但是还有一些人的话，就是说他看到周星驰这三个字，他就知道周星驰的电影就是那样的，所以我不喜欢，我也不会去看的。那当然，美人鱼出现的。呃，现象也是这样的，所以我就觉得，这就是面临到有一点特别有意思的问题吧，也是我们当时在做大纲的时候想要问周星驰的一点，也就是说，作为一个创作者来说的话，经常会受到这些阻力，就比如说，因为他自己的粉丝或者是影迷吧，都会。希望看到周星驰跟以往一样的作品，或者更好的作品。对
1: 周星驰的影迷常说一句话，都已经大家听的耳朵都出奖了，就是、嗯、终于可以把欠星爷的电影票补上了。从这句话、嗯、其实可以看出来，大家对周星驰的根深蒂固的喜爱。但是，这对于创作者来说也是一种压力，嗯、因为这部电影上映之后，就上映之前，你就可以想象到，如果他是跟以前一样的。这些呃简单纯粹的这么一个童话故事，嗯、然后一些啊、呃、无厘头这么喜剧的这些梗，然后有很多人就会觉得你怎么没有突破，没有任何新意。嗯，如果他做出了一些改变，有了一些新的创作方式，那么又有很多老影迷可能会说，我非常的想重温经典，看到以前的你，为什么你变了？嗯
0: 嗯，所以说其实很难得没有听到周星驰怎么去解释，或者作为一个很
1: 难得呀，就是
0: 很遗憾没有听到周星驰作为一个创作者的角度来，就是自身的去回答这个问题。但是我觉得这也是很多人应该会遇到的一个问题。但是呢，这个问题确实，我是觉得很有意思，也是现在美人鱼会造成的一些现象，就是一些两极分化的一个现象，因为。像周星驰这样的人物，他往出一放啊，他可能就很类似于几个类型片的这种分化。周星驰三个字似乎就变成了一种类型了，就是这个类型代表着无厘头，代表着周氏的喜剧、嗯，难以复制以。对，所以说，既然周星驰这三个字出现，他就会对观众心里造成一定的预知，就是说我已经知道这个片子大概什么样了。所以说在。此基础上，我觉得很难去打破这点，就是大家心里的预知。如果一打破这点的话，我觉得很多人就会就会大骂周星驰。所以我觉得这是周星驰很难摆脱的一个东西，就是也是从侧面能看到周星驰对于华语电影、对于观众来说，它意味着什么。然后这是一点，就是对于周星驰的创作；还有一点是周星驰的无厘头，因为无厘头这个东西。嗯，怎么说呢？他确实本身呢，确实是一种比较低俗的，可能我说的这个低俗不太的严谨吧。我的意思，反正不是屎尿屁吗？对，不是屎尿屁，呃，其实也有那种意思。但是呢，我想说的是，他周星驰的这种无厘头，其实我觉得他有一种文化在里边，尤其是根深蒂固的一种。呃，地域感，嗯，因为本身“无厘头”这个词其实它就是一个俚语嘛、嗯，就是粤语里边的一个俚语，嗯，方言、啊，对，也是表达，就是算是一个呃贬义词，所以在这个词语下去看待周星驰的无厘头的喜剧风格，你会发现，其实说白了，周星驰的喜剧为什么能成功，其实“无厘头”就能说明问题了，就是因为它接地气。我觉得这。接地气对于喜剧其实是特别重要的。为什么这么说呢？我可以举一个特别好的例子，比如说我是一个小孩的时候，我在我五六年级的时候，我看周星驰的电影就会笑，而且不需要任何的学习和呃训练，我就可以笑。那比如说我要去看伍迪·艾伦的电影，可能它里边有一些笑话我就是看不懂了。那不是说伍迪·艾伦的这个幽默感。是不好的，可能他是更高级的，但是呢，他确实是需要很多人要经过一定的训练和学习才能理解这样的一个幽默。但周星驰的幽默是没有你这个自身经验的一个限制，所以他能让很多人都很简单的就爱上周星驰的一种幽默。所以我觉得这就是无厘头对于我来说是什么样一个东西，就是接地气。那除了接地气呢，我觉得这个。无厘头，我刚才都说错了，应该是无厘头。呃，这里边其实还有一层特别好的地方，对于电影这种传播的媒介来说，它是一个特别好的形式。因为现在大家都知道，咱们华语的或者大陆的喜剧电影，惯用的一种方式就是段子。呃，段子这种方式其实对于电影这种艺术形式，其实它就是非常非常不合适的。为什么这么说呢？因为咱们都知道，段子是经过人设计出来的，其实。呃，基本上就是一个捧一个逗嘛。那其实捧的这个人，其实他就是一个托，也就是说，这个段子设计好的，完全是逗的这个人来说出来的。然后来非常直接的，然后要传达给观众的是这么一种方式。但是电影这种艺术形式，其实它是百分之八十的时间都是通过看来得到，而不是通过听来得到的。所以呢，我们在看电影的时候，其实非常非常重要的是，我们要保证电影是能被看到的。所以呢，它的电影的文本,本，也就是对白这方面的东西，它是要做的尽量的简化。然后也是尽量的符合真实人类说出的话，所以呢，在设计电影台词的时候，我们都会发现，其实它都是非常非常接地气的。就刚才我们说到无厘头那样，它像一个真人，而不是一种设计出来的语言。当然，我说的那种其实也是设计出来，只不过它是把它设计成特别符合真实人物中，或者说现实人物中应该说的白话，而不是一种段子的方式去讲笑话。是说给你听的，因为语言是应该电影的这种文本是应该咱们看出来的，所以这就是，呃，段子这种东西天生它就不就是不合适电影这个东西的，所以说咱们一直，嗯，比如说咱们在看一些，呃，一些有些，呃，大陆的喜剧电影的时候，你会觉得特别奇怪，为什么这个人突然讲一个笑话就很奇怪？奇怪原因就在这里，因为他。不合适电影这个艺术形式，所以我就觉得无厘头它本身就是适合呃电影的一个这种艺术形态的，它是相匹配的。第二点就是这个东西接地气，所以让这个东西一下就能让很多人都喜欢上。那说回这个片子，其实它里边就有很多很多的周星驰固有的一些无厘头的搞笑的方式。那这而且这个片子里边最让人我。反正我个人觉得最好玩的也就是警察那一段嘛，就是指认美人鱼画那个美人鱼的画
1: 。不过开场的那个博物馆的参观和老板们在邓超家赴宴的那两场戏、嗯，尤其是这两场，嗯，我觉得我有点尴尬症。犯了的感觉、嗯，就是完全不好笑，尤其是一开场就给出这么一场戏，
2: 嗯
1: ，我就为后面的有点担心，嗯，但是到后面邓超在自己家审问林允的那场戏，还有八爪鱼罗志祥被奸的那两场戏、嗯嗯，那两场戏我是笑的最厉害的呵呵，尤其是罗志祥飞走的时候笑的最开心，而且，但是有人啊，也有人说在看罗志祥就是剁自己被自己手被剁，然后还。特别觉得特别，嗯、呃、嗯、呃，但是也有人说，在其他观众大笑的时候，看卢志祥手被剁，嗯、然后还要强颜欢笑，觉得很伤心、很郁闷，觉得他是在割自己的肉，去绝别人，觉得很残忍。嗯，<笑>反正卢志祥那场戏还让我想到了《海贼王》里面的章鱼小八，他真的有一个章鱼烧店，嗯、而且身边又一个美人鱼是他的好朋友胡子蛋凯米。嗯，而且卢志祥飞走那个招式。就跟《章鱼小八》的那个《章鱼小八黑漆漆》那招一样，就是喷墨、嗯。然后还有章鱼火烧拳，特别像他一开始亮、嗯、亮招似的那那，反正一下让我想起《海贼王了》了、嗯。但是也有很多人是觉得全篇都是老梗，不好笑。而对于周星驰这种童话式的、很简单、很干净、很纯粹的，嗯，呃，甚至有很多人认为说有点说教性、讲道理的方式是。嗯嗤之以鼻的，非常不喜欢的。嗯，其实当时咱们有一个问题是想问他，你是否察觉到如今的观众的口味有所改变？比如冯小刚之前就曾经说过自己已经不懂现在年轻人了，也是主流的观众群体嘛。嗯，然后随着泰囧、港囧和《夏洛特烦恼》等等近几年风靡一时的喜剧电影诞生，嗯
0: ，
1: 周星驰，你觉得他会不会对观众的口味感到困惑呀？
0: 当然会了，我觉得这是所有创作者会面临到的一个问题，而且这是是一个确实真真正正就存在摆在那儿的一个问题
1: 。所以，那他的创作思路会不会有一些改
2: 变
0: ？所以呢，我就想说，有很多人如果呃没有像咱们这个年纪段，就是赶上周星驰九十年代特火的特呃这个这这叫什么呢？风光的那个年代吧，没有那会儿时候就看到周星驰的时候，因为其实，在九十年代那个氛围去看周星驰的电影，你会觉得更加的合适，因为那个时代属于周星驰，然后他的东西是符合当代的，呃、那个年代的一个流行趋势的。那现在回过头来再看，如果当年不是那个时间段，就是九十年代培养出的对于周星驰的一种爱的话，其实现在的我相信年轻人或者是新的影迷。很难去喜欢上周星驰的，这就是我想说的，时代对于呃现在的品味审美的一种区别吧，也是一种改变嘛。那举一个很好的例子，比如说曾经的电影会描写一些婚外恋的爱情故事，但那个时候，呃，电影的方式会让这些婚外恋的东西就是分离，也就是说，比如说俩人是搞婚外恋的，是吧？俩人就不能。呃，和好在一起，因为它本身不符合当时的一个流行趋势的。因为在可能在早些年代，比如二三十年代、四五十年代那个时间段，整个社会的风气是看不上这种婚外恋这种东西，大家都是觉得这是犯罪的，这是不好的行为，呃，是不、呃、不道德的行为。那如果放到现在来看的话，很多人都会说，你爱他你就离婚好了，就跟他一块过就完了吗？所以说，如果在当今这个时代再去拍的话，那如果。咱们是一个观众的话，看到这样一个戏的话，我觉得是可以去原谅这个人遇到了真爱，然后就放弃了现在的婚姻。所以这是一个时代很明显的一个变化，所以他的影片一直也在发生变化。那我觉得周星驰也是这样，可能在当下看的时候，你会觉得啊挺尴尬的。就是如果不是周星驰的老粉丝的话，他还真是看不出来周星驰这种无厘头的到底好玩在什么地方。所以我觉得。呃，这应该是摆在所有创作者的眼前的一个问题吧。当然了，我是觉得，我也没有去跟一些呃年轻的朋友去探讨，就是你们看周星驰的时候会不会感觉到特别特别的好笑？因为我在看周星驰的电影的时候，尤其是警察那场戏的时候，我觉得我已经笑得就前仰后合，就是我觉得特别特别的有意思。这一是我真是。发自心底的，我觉得好玩。二是呢，也是我觉得难得，就看了太多的国产的那种讲段子的或者网络流行语的这种搞笑的方式呢，因为我不觉得那种是那是一种幽默啊，因为那种都是无数的人用通过脑力消耗脑力细胞来写出来的，它不是一种幽默。所以呢，我就觉得能看到周星驰这种桥段，我我是觉得特别有趣的。但是我不知道真的。不是星爷的年轻呃，不是星爷的影迷的年轻人是什么样一种感觉？反
1: 正电影院里的体验是笑点，大家都有爆笑，嗯哦、嗯呃，而且据我了解，有一些小朋友反而是非常喜欢这部电影的、嗯、啊？是吗？其实因为周星驰一直身上有一股孩子气的纯真嘛，没错，就感觉他的天真可爱停留在了。青少年时期，而没有没有在像咱们一样长大，没错，没错。所以就有很多人在看现在的周星驰。虽然说有些东西它是没有变的，但是有很多人会觉得，哦，其实是你因为你江郎才尽了啊，然后你没有新东西可以出来了，嗯、你还是在玩老老一套、嗯，所以我觉得特别无聊。嗯，然后呢，<笑>也所以也但是也有一些人说，其实是因为咱们长大了。就小时候很受用的东西，现在不受用了。嗯、但是小朋友们，我知我我知道有好几个小朋友都特别喜欢，然后小朋友们就会看到他童话的那个层面，但是大人呢，很有可能只看到他现实的这个层面，就会觉得有一些说教，嗯、有一些难以接受。嗯
0: 所以我在看这个影片的时候，我就是把它那个环保所谓的环保，我就抛开去看了，因为我感觉它就是一个背景，是去因为这个东西的存在吧，它是一个因，让这些人感到了一些压力，然后去发生了一些人物性格的转变，或者说一些价值的升华。说的拽一点就拽一点的，就是湖光出现了，人物湖光出现了、嗯，所以我觉得这个故事，呃，其实本质上还是周星驰曾经电影里边的那种，呃，特别单纯的那种爱情故事
1: 。对，其实周星驰以前的电影也并没有多么深刻呀。对
0: ，因为周星驰以往电影其实也不是特别深刻，但是呢，其实咱们一直都在说周星驰没有变，没有变。那当然是大方向和本质上，呃，就是方向上的变化。但实际上，在其中还是有一些特别特别微妙的变化。这里边，因为我看周星驰电影比较早啊，咱们就是从周星驰开始，慢慢的接触自己开始导演一些作品的时候，咱们去寻找一些周星驰在曾经电影的创作上的一些细小的变化。比如说，大家最熟知的周星驰的《喜剧之王》。其实这个片子的对于周星驰来说，也是对于周星驰的影迷，或者说，可能还不是周星驰的影迷，都会特别喜欢这个片子。那通过这个片子，其实你就已经可以发现周星驰对于自我的一种表达了。其实《喜剧之王》这个片子是周星驰特别不刻意的一个片子，就是特别自然。呃，因为其实呃大家都知道，其实做电影的话，如果去特别刻意的去说教，会真的特别没劲。为什么这么说呢？是因为其实任何一部电影，你都可以看到这个创作者的一种表达。可能这个片子是一个特别特别俗烂的商业片那也从中表现出这个创作者的一种审美取向吧。呃，你比如说，就像咱们吃一道菜一样，比如说我现在，你问我，咱们到了一个饭馆，你问我要点什么菜，我我就说一道菜。我虽然没有跟你说我特别喜欢吃这道菜，比如说酸辣土豆丝吧，我就说我要吃酸辣土豆丝但我并没有告诉你说我特别喜欢吃酸辣土豆丝所以我点酸辣土豆丝只要我说出酸辣土豆丝的时候，嗯，这个、这个这个呃，问我点什么菜的这个人，应该其实从内心就知道啊。你应该是爱吃酸辣土豆丝儿，那搞创作也是一样的。他选择了这个主题，那自然而然就会带出来他自己的一种取向的。所以在《喜剧之王》这个片子的，呃，这个电影里边，你就可以看到周星驰，嗯的一种微妙的变化。这个变化其实也是对于周星驰自我身份或者自我价值的一种认同感。那这个。就是，其实就是一种坚守自己小人物的一种梦想。那我觉得这个东西特别特别了不起。就是每个小人物都有梦想，然后咱们都要去尊重他的梦想嘛。而且呢，周星驰并没有把自己放大到一个非常非常了不起的人物，然后去这个歌颂自己的这种梦想，而是用一种特别荒唐的方式。这其中还带一些特别酸苦和那种苦涩的感觉，来去坚守自己的这种梦想，所以这个片子让人觉得又难过，然后又好玩。就是这个片子真的是周星驰呃生涯里边非常非常闪耀的一部片子
1: ，而且跟以前呢也有一些不同嘛，就是不再只关注小人物追求梦想
0: ，对啊，就是坚守梦想嘛。然后再到了《千王之王两千》的时候，你会发现周星驰。呃，开始致敬自己的一个偶像吧。我不知道周星驰还有是不是还有其他偶像，但是大家都知道周星驰有一个，呃，特别敬爱的一个偶像就是李小龙嘛。所以在《千王之王2000》里边，你可以看到他对于自己偶像的那种致敬。嗯，那个片子里边有很多呃服装呀，还有动作啊，还有他发出那个、呃、的声音，其实都是来源于李小龙嘛。然后再到了功夫，你又会发现这又是周星驰对于自我，可能是他青少年或者童年那个生活状态和那一个时代的一种记忆。这里边又描写了很多这个。这个片子里边描写了很多，就是他可能是那个年代他看到的那些猪龙城寨的感觉。嗯，哇塞，我我我是个人特别喜欢功夫这个片子，当然了，功夫也稍微有一点说教，就尤其是他变成佛，然后那个放那如那个如来神掌的那一。那一掌的时候，其实那一幕也是稍微有点说教，但是并不影响这个片子的创意，还有他的情怀等等等等之类的吧，你都会看到这其中，呃，他虽然是还是一种小人物的状态和一种使命感，但是这其中都是有一种自我，呃，价值的一种，或者说审美还有倾诉的一种细微的变化。
1: 那你觉得是不是投射了他不同时期的心态呀？随着他年龄和阅历的增长
0: ，我觉得肯肯定还是会有的。但是呢，嗯、在这么多经历了这么多变化的呃过程中吧，咱们看到《美人鱼》的时候，还是可以看到周星驰曾经的那一种感觉。所以说，其实《美人鱼》并不是周星驰特别好的一部作品，可能只是在周星驰的电影的生涯里边是。非常非常一般的一个电影、嗯，也进不了前五的。当然进不了了，但是呢，他还是会让我感动。为什么呢？就是因为他让我看到了那种小人物之间特别特别纯真的感情。其实我记得我在看《功夫》的时候也会特别感动。你记得那个黄圣依，他不是一个呃哑巴吗？然后他那个拿着棒棒糖给周星驰，然后周星驰就不要给拍碎了嘛。然后那个时候。放了一段音乐，然后就没有很多的语言，而且那段特别特别短。周星驰电影其实不太擅长于煽情，而且而且他总是在情绪到的时候，立马就开始搞笑了，所以那段特别纯。然后放到《美人鱼》其中也有一段，就是呃，这个美人鱼带着邓超扮的这个角色，他们去了游乐场，不是说。呃，吃鸡嘛，嗯、<笑>那一段时候，也就突然有一种莫名的那种功夫的那个场景，就那种感觉又出现了，嗯、
1: 就是童心未泯的周星驰，让你特别直观的感受到
0: 了。对啊，那、嗯、咱们就说一说周星驰的这些星女郎，身边的星女郎，<笑>嗯、因为这回这个凌允，我、嗯、我原来是不知道这个人的，然后有一天坐地铁下来的时候，我发现哇塞，那个地铁的大海报都已经出现了他。嗯，所以我就觉得
1: 你不知道很正常，他就是一新人，呃对啊、他是学生呢。对啊，所以周
0: 星驰在挑选自己的这个女、嗯、女一号的时候，从来没有失手过，果然是一个好色之徒
1: 。而且星女郎都非常的清纯漂亮。嗯，那你觉得林允长相怎么样？因为我看有很多人说这是史上最丑的美人鱼。<笑>我觉得说的有点重
0: 了，但我觉得这个小姑娘长得挺好的，嗯、挺干净的，挺可爱的，挺
1: 适合这个角色的。
0: 对，然后这个片子里边还有一个新女郎，前新女郎就张雨绮嘛，《长江七号》。我操，这回张雨绮的身材简直爆好。张雨绮身
1: 材一直超好，<笑>跟汪小菲好时候就已经很好
0: 了。然后张雨绮自己都不好意思了、嗯，然后发了个微博，然后她不是在电影里边穿了很多露胸的吗？是低胸的那、嗯、的。对、嗯，然后他就，呃，发微博的时候把那个图 P 了一下，拿一张图遮住他的胸部，然后跟大家说好好看电影，不要关注胸。因为他为,么么<笑>他为什么这
1: 么说？其实是因为这种片子上映了之后，就开始有巨多的人说，真是不懂王千安为什么要去嫖娼，因为身边放着这么一个美娇娘、嗯、啊，极其的性感之类之类的。但是有三个演员，我一直觉得他们的声音是短板。一个就是张雨绮，一个就是咱们一会儿要说到的《三打白骨精》里面的唐僧，冯、嗯、绍峰，还有一个就是大家非常熟悉的大幂幂。嗯，我觉得他们三个的声音，就是对于他们来说，这这是天生的挺，很有特点，挺,挺可惜的一事儿。我觉得，因为有很也不是我一人这么觉得，有很多人都觉得张雨绮的声音。嗯怪怪的，特别的不对对对对不，就特别不舒服，让人听着。反正就是我每次在看这三个演员演戏的时候，对对对冯绍峰好像没什么人说，但是反正我每次看他们仨演戏的时候，我都会在声音上有点出戏。嗯，这跟本身的表演没有直接关系。张雨
0: 绮这个声音太上出戏了，她还不像杨幂，嗯、杨幂可能听惯了就那样了，但是张雨绮、嗯，
1: 张雨绮好像是有一点哑，然后。有点就是飘着那个声音，就是
0: 、这个感觉吧，还不如林志玲的声音听起来舒服。嗯、就张这样，但是林志
1: 玲的声音也很让人出戏。但是林志玲她确实生活中也是这样的，她不是那种会让你觉得飘着特别别扭的感觉。因为
0: 林志玲她的长相和声音起码还说得过去，嗯、对吧？张雨绮这个、嗯、这样的一个身材，就是一个熟女女王的形象、嗯，然后说了一种这种<笑>。小孩就是小孩的这种娃娃腔，我真是觉得很让人不舒服，就有一种想犯罪的感觉。哇、哎、塞，感觉我在犯罪的感觉。哎呀，就是越说越乱了。你是黑怎么犯罪
1: ？<笑>那你觉得邓超的表演呢？因为我看到有人说，自从《分手大师再文》再到《恶棍天使》，再到《美人鱼》之后，准备不不再看邓超演的喜剧了。嗯，就是《美人鱼》可能还稍微扳回一城。但是《恶棍天使》伤的伤的太深了，就是他作为演一个喜剧角色，让人已经无法接受再看下去了。就是其实之前呢，就是一开始，尤其是一开始正是导演的之后、嗯，他的电影里面演员的表演其实都有很浓重的周星驰的，就是就是周周星驰的分方式。就是用周星驰的方式来表演嘛，
2: 嗯，然
1: 后在这部戏的一些花絮照里面，因为之前也没有物料嘛，看到一些花絮照，全部都是周星驰在指导演员演戏的时候，你看，看到他指导的演员每一张的这个花絮照都是他以前的表演方式，
2: 嗯
0: ，
1: 然后我就会觉得这部可能也是这样，但上映了之后看邓超的表演，你有没有觉得跟以前有些不同啊
0: ？肯定有啊，
1: 我觉得不是纯粹是周星驰的表演方式，
0: 他反正多多少少还是和、嗯。分手大师和恶棍天使不不太一样，那当然这种片子对于这种形象，它毕竟不会给你带来，就是呃，邓超以往拍那种比较正的电影的那种形象、啊，
1: 你说烈日心
0: 啊啊之类的，因为它本身就是这么一个定位嘛，它不同的类型就有不同的表演方式嘛，所以我是觉得说得过去吧。那主要是，呃。主要是还是大家现在黑邓超黑的挺严挺严重的，所以很多人一看到是因为邓超主演，然后立马就放弃了，或者直接给特别低的一个分数。而且还有人我看到，就是我还看到有些人在说：“哇塞，我最爱的周星驰拍的片子，我肯定要捧场。”但是这里边又有我最讨厌的演员邓超表演，我到底是看还是不看？就是这种
1: 。邓超怎么突然变成这样了？我觉得《烈日灼心》之后，大家都还是。全部的声音都在说啊、嗯哦！我都忘了邓超不是一个逗逼，他是一个混演型演员、嗯，就是文天使闹的。嗯
2: ，对啊,是啊。其
1: 实我觉得影片里面他演的没有什么问题，嗯，但是也绝对到不达周星驰之前，我觉得应该说的是场面话，说的周是说,是说是邓超下一代喜喜剧之王，也到不了这种程度。
0: 那肯定的呀
1: ，对，不知道那是怎么怎么想的，说出这句话
0: 。这里个呃，然后这里边还有一个角色，其实挺抢戏的，也就是张美娥。嗯、就就是那老美人鱼，对，老老搞笑，那冷、嗯、冷面幽默。大
1: 妈就是《西游降魔》里面的四个四个老太太，只说只有她能说台词的那位
0: 。然后就她火了嘛、嗯。然后这大妈其实就最近突然出名了。大妈特
1: 别淳朴，特别可爱。对，
0: 特别出名了。然后有些人就去采访她。嗯。然后又说。嗯嗯那个，你觉得自己呃，为什么能出名？就是你怎么感觉自己就是你火了？嗯、因为那四大美人中，就是在《西游降魔》的时候、嗯、四大美人嘛，只有她火了、嗯。然后大妈就说：“你别看我现在老了，就是不敢说美，但是我年轻的时候一定是非常洋气、非常时髦。啊”对对<笑>大妈就是自带一种冷幽默，挺逗的。大妈。嗯
1: 。而且大妈说，周星驰其实脾气很好。就是那个麻将那场戏，博物馆那场戏是拍了二十八遍、嗯、还是？嗯、好像那是第一场戏，说周星驰全程也没有生气，而且周星驰不会说去束缚他，都会说你想怎么演来，来你感受一下、嗯，你先给我演一遍，也不会让他去特意的去背台词，就让他跟着感觉走。嗯，而周星驰真的还挺喜欢这些大妈的。嗯，大妈还会出现在徐克导的《明年大年初一》上的那部《伏魔》里面、嗯
0: 。那我这么感觉，徐克那个应该也会挺搞笑
1: 的。<笑>说起徐克，徐克不是也一直特别想拍《西游》这个题材吗
0: ？对。西游啊，这种东西在咱们，哎呦，你看一会儿立马又要说到西游，咱们一会儿再说吧，这儿就不说这个西游了。然后最说最后再说一个人吧，就是罗志祥，嗯，因为最近其实我对罗志祥的。就特别有好感，一直在上升，嗯、尤其是从那个什么挑战来、啊、着？无限挑战、那个、对，无限挑战。哎，不是极限挑战，极限挑战里边就觉得，哎，罗志祥这个综艺感就挺强，因为大家都知道，本身罗志祥综艺应该就是综艺感应该就很强，因为他本身就是谐星嘛，早年在台湾。对对对，所以说，呃，综艺节目表现好就。就是就是比较正常发挥嘛，但是在周星驰的电影里边，嗯、他是很好的能去完成周星驰交给他的一些任务。我
1: 觉得他是这里面最亮眼的一个
0: 。嗯嗯，造型啊之类的。当然，他表演。周星驰的电影里边一直都不乏那些就是配角，周星驰的配角一直都非常非常出彩。那其实其实说了这么多美容仪，咱们现在就。不说这个了吧，你说的有点太多了、嗯。那以后关于周星驰，咱们其实还是单做一期节目吧。嗯，啊，因为周星驰，我想说的真的特别多。嗯、那咱们这儿也先就不不说了，因为这个片子其实咱们最后再总结一下，也就是它一般。不要以为咱们在节目里好像把它捧得太高了，那完全是因为出于周星驰，我们是对于周星驰的一种态度。那当然了，对于这个影片的态度，我就是觉得真的客观的来说，对，很一般，很一般。当然了，我觉得它还是很好能能代替大年初一或者过年大家很适合观看的这么一个片子吧、嗯。而且它脱离了大年初一，就是过年这时间段，其实还是能很好的去娱乐大家的。所以这个片子就咱们就过了。然后接下来咱们要说一部，呃，挺有意思的片子，就是《三打白骨精
1: 》。对，因为它的上一部是非常的。令人发指的！当年咱们在做烂片的盘点的时候，嗯，我忘还是第几反正它是非常领先的排名。嗯
0: 、狂吐槽，
1: <笑>对，太恐怖了，<笑>四
0: 路太差，无法拯救的。<笑>但是这回的《三打白骨精》，我真是看呆了。
1: 哎，上回的特效是它一个特别值得吐槽的点、嗯，但这回的特效可以说是雪耻了。对
0: ，对咱我我先这么说一下啊，因为我其实看这个片子看的特别晚，就是在录节目。开始录节目，就今天开始录节目的前三十分钟、嗯，我才刚看这个片子。对，可能因为周
1: 六张金刚也要上班
0: 对，所以可能我会看这说这个片子的时候说的有点乱，因为我还没有。呃，组织好自己的这个语言和这种思路吧。那、嗯、姑且时间有限，嘛，就咱们就是这么聊一下。但是在看这个片子之前，我收到了一些信息，嗯、有人私信我，就私信电影部聊，就说，呃，大家都猜到咱们这期会聊这个，就是美人鱼之类的。然后他们就说，呃、如果对，如果你要说美人鱼的话，嗯、你一定要说一说三打白骨精，因为三打白骨精无论。无论从这个视效，还是从人物设计，这等等等各方面，都是好过《美人鱼》的。当时我特别不屑，嗯、<笑>你知道，因为那会儿我两部虽然都没有看啊，但是但是你
1: 看过那个之前那部对、
0: 嗯、之前的《西游记》的这个系大闹天宫，对我让、嗯、我觉得我特别不屑，可笑。但是我。因为我没有看，过，也不好意思反驳他嘛。对，然后我就带着这样的一种质疑的心态，心态我就坐在电影院去看了。看、嗯、这个片子的时候，当时我就惊呆了。嗯、<笑>我说：“我的这个片子真的是我这几年看到的华语电影里边视效做得最好的。”
1: 呃、哦，到最好的程度
0: 了。呃，就是近几年啊，就也可能我说的最可能稍微有点过、嗯，但是目前我还没有。反正非非常
1: 让你惊艳。对，没有
0: 没有让我想到，就是立马就让我想到有一部片子比它好啊，效果。那首先这个片子，咱们严格来说啊，嗯，呃，视效好的片子其实咱们国内其实也是有的，嗯、但是呢，比如说之前的《寻龙诀》。这咱们之前也没有聊到过，嗯、很多人一直都对这个片子很买账、嗯。比如说咱们在做那个年度十佳的时候，大家都说是要不要把《寻龙诀》放进去，但是咱们还是没有放进去。嗯、为什么呢？咱们现在就要说一说《寻龙诀》了。其实《寻龙诀》它是一个冒险类的，呃、嗯、类型的一个类型片儿。那其实冒险类的这个类型片儿，其实已经没有东西可拍了，因为这个片子它也是天然的，是有一些。呃，局限性所在的，因为这个片子既然大家奔着冒险的这个类型去看的话，大家刚才还也还是说周星驰一样，有一种预期，就是说我要看这个片子里边的一些动作事效，或者说是一些特别惊险刺激的一些动作，那固然呢就会削弱这种类型片子对于角色的一些刻画，或者对于故事的一些刻画，呃，他他。尽量的会让视效或者是动作变成这个这种类型片子的一个卖点和一个最大的输出点，而不是在这种模式上啊、剧情上和价值上去做一些深入。那当然也是有的、啊，咱们是从大部分的角度来说的。所以说呢，经过这么多年的这种呃这种冒险题材的电影的一些转变，其实冒险这个题材已经非常非常的不行了。咱们看好莱坞，现在基本上已经很少有这种类型的题材，就是因为这种原因。还有西部片，其实也是一,一直在没落，但是近几年西部片又开始崛起了，但是已经是换了一种方式，和曾经的西部片已经发生了完全不一样的一种呃变化。你比如说，到了这个伊斯,斯特伍德他自己开始导的一些片子，已经把曾经的这种西部片变成了一种反反。呃，这种种族歧视的这种性质的一些东西在里边会有一些观念都强加在这里边了，它已经开始变形了。但是呢，为什么西部片可以这种变形呢？因为西部片呃，这种类型，你看西部片它发生在一个什么样的地方？这个大家都知道很，很很大一部分场景，呃，都是发生在印第安人居住的那种地方嘛，所以它自带的就会有一些这些方面的一些探讨，所以在。呃，时时时间的一些经历和演变，大家自然而然就会切入到不同的，根据这个当时的一个社会和一个文化的一个倾向，然后进行一些改造和一些变化。那。这个这个动作片不是什么动作片，这个冒险题材的电影它就是这样，因为它卖的就是特效，卖的就是动作和刺激，所以它一直变来变去，它都无法跳出这种东西。而且大部分的这种冒险题材的东西都是一样的，无论是从这个反派的设置、主人公的设置，其实都是一样的。通过给他抛出的问题和他受到的一些困难和一些压力，然后这个人物怎么？成长都是一致的，所以咱们再去看待《寻龙诀》这样的一个东西，它必然就是一个陈词呃的这个陈词滥调的一个套路。那所以咱们要看的时候看的什么？看的就是视效。如果能把视效解决好，那这个片子就会成功。那这个片子出现的时候，很多人也是在说这个片子的视效好。那首先这个片子很遗憾，我没有在电影院看。我是在电视上看的，我我确实可以看到这个片子视效做得不错，但它仅是在技术上做得不错，还是要说回咱们一直在说的视效，真正的要做的是什么？解决的是什么？解决的是一个设计的问题。嗯、呃，咱们为什么说《大话西游》做得好？呃，不是《大话西游》，咱们为什么要说《大圣归来》做得好？很明显，《大圣归来》的技术没有《寻龙诀》做得好，但场面都比不上。那为什么我们还是说《大圣归来》做得好？因为它设计得好。呃，《寻龙诀》是什么样的？寻龙诀》在我的眼里，因为我本身就是设计师从业者嘛，所以我我还是还是挺有发言权的。对于这个片子的设计，这个片子咱们在看原画的时候，我觉得还是挺酷的。但是最可怕的可怕在什么地方？就是大量的粒子效果，就这种哇的炫光啊，乱七八糟的往上加，无限制的往上加。这种东西往上一加，就会变出一种洗剪吹的感觉，就是特别特别的 low， <笑>特别特别低级。所以呢，这是让我觉得《寻龙诀》在视觉上不合格的地方。它只是技术可能觉得做得不错，就是技术工作能力做得挺好的，但是它的设计真的不行。所以我是觉得《寻龙诀》并没有很多人口中说的那么好。呃，
1: 那说回《三打白骨精》呢？
0: 对，那咱们要说回《三大白骨精》的时候啊，咱们就要还是要说一个问题，《三大白骨精》这个片子呢，首先它是取自于《西游记》里边的一个特别特别著名的一个章节吧，也就是《三大白骨精》<笑>。《三大白骨精》这个妖怪，还有这段故事，在整个《西游记》的这个故事里边都是非常非常另类的一回。为什么这么说呢？大家都知道啊。其他打每一个怪物的时候，你都会发现这些怪物都会有一些相似之处，要不是有这个特别牛的法器，是吧？要不然就是上面有人。然后呢，在两方对峙的时候，就是这个西游团队和这个妖怪团队在对打的时候，基本上大家都是一心呃这个抗敌，就是四人都是团结的去打。那，那只有在这个三打白骨精的时候，这个西游团队内部发生了一些矛盾，而且呢，白骨精其实是一个非常非常低级的小妖怪，他没有法器，而且非常能力非常的弱，三棒被孙悟空追着打了三棒，然后还最最后因为上面没人，还最后直接就给生生的打死了一棒敲死了，所以。三打白骨精这个故事啊，特别特别有意思。它不太像《西游记》这个体系，它反而特别像《聊斋》的体系。《聊斋》经常是妖变成人，然后去给人讲一些道理，是吧？然后告诉别人怎么怎么怎么样。然后这里边是一种小寓言的感觉。三打白骨精反而正是有一种《聊斋志异》的感觉。所以呢，在这个片子《三打白骨精》的这个视觉特效上，当然这个片子里边。对于设计，对于妖怪的设计，还是有一点中不中西不西的感觉。但是我觉得这个倒不是特别大的问题，因为这个片子除了视效啊，因为这个视效其实除了这个特效的一部分，我觉得还有一部分是美术。美术，嗯，这个片子的美术做得极其的出色。它对于一些场景的刻画，你、嗯、可以看到它没有特别多的紫色的、蓝色的、绿色的炫光出现，嗯、反而是在那种。天空都是云、嗯，感觉那种气压特别重，然后下面都是茅草，要不然就是那种，呃、特别符合中国道家的那种茅山，就是茅山道士啊之类的那种大大山大川的感觉、嗯。在这种画面中呢，它有一种写实感，就是它的色彩是一种偏向于有有的场景吧，比如说在。取经团队的那个场景中，它很多地方，呃，都是那种有一些佛光金色的；然后在白骨精的那个场景中，它是有一些黑暗的，有一些冷色的、蓝色的那种冰冷的颜色。所以这种感觉做出来的啊，就是那种黄黄的、昏昏的那种颜色质感出来啊，特别有《聊斋志异》的感觉。就是那种，你知道吧？你我不知道大家说到《聊斋志异》的时候，脑海中会出现一种什么样的画面？是不是一种？悠悠的那种，呃，烛光在闪烁，然后是那种昏黄的一种质感，就是一种一种书卷气质。那这个片子就是。做出的这种感觉，而且它很符合《三打白骨精》这段故事，有一种《聊斋志异》的那种审美取向和一种艺术取向，所以我觉得这个片子做的特别好。刚才说到一点，就是有一点写实，是为什么就是当那条龙小白龙出现的时候，那条龙做的特别特别的写实，那条龙没有做一些西方化的处理，它就是很写实的，然后。很黑暗的一条龙，它不是带的一飞出来冒着金光、嗯、是吧？那个龙的那个鳞甲都闪着五颜六色的光，它就是。是西
1: 方的龙就是很黑暗的呀
0: 。我我是我是说它这个色调黑暗、嗯而黑嗯，而不是说它的通体是黑色的。你看到它是小白龙，嗯、还是龙呃、嗯啊，还是这种白色的只不过那个白色是有一点灰灰的，有一种做旧的感觉。就所谓的战损版嘛，就是那种感觉，所以它并不是像那龙往出一飞，那因为龙嘛，大家都知道身上有那种灵嘛，就会，呃，反射那阳光那炫光就出现，闪闪的那种金光，一下就出来一种那种，呃、啊，网游，网游游戏的感觉。那这个就没有，这种就很写实，那种身上的那种纹理和那种盔甲。那,种觉那你觉得龙
1: 的毛发做怎么样
0: ？我觉得还可以啊，这个片子，呃。就是视效有一些不太好的地方，我觉得还是在这种真实感上吧，尤其是那只老虎，嗯，它在运动的时候不太符合那种生物的动力的感觉，所以稍微有些假。那当然，我觉得还好了，就是这些都不是什么大的问题了，因为以呃目前来看呢，这个片子视效啊做的还是非常的好，的，所以我就是觉得这个片子当时给我看惊了，就是在这一点
1: ，但是。我觉得特效不是评价一部电影好坏的标准，而是展现的手段。对,对啊，那你觉得这部片子到底怎么样？就抛开特效
0: ，<笑>所以就要简单说一下这个片子、嗯。这个片子其实就解决了两个问题，然后这也是这个片子，嗯、呃，有区别于原著的一些改变吧。嗯嗯，其实其实解决了两个问题，一个问题就是唐僧和孙悟空的关系，这是这个片子的。最重要的一个呃呃这个问题之一吧
1: 。其实唐僧和悟空的关系在原著里面，《三打白骨精》这段故事很好的去表现了他们师徒关系的一个转变。但是在这部电影里，我们完全没有这个感受。当然，也不是说影片非得跟原著一样。《西游记》这个题材，这个 IP、嗯、最大的乐趣就在于它的改编、啊。它的改编其实主要是体现在唐僧去渡白骨精这点上。而且三打白骨精、啊、最后一棒变成了打唐僧
0: ，对，所以我就是说嘛，这个片子刚才说到了一个问题是解决，呃，唐僧和孙悟空之间的角色和关系这是一个问题，还、嗯、第二个问题就是你刚才说的那点怎么去渡这个白骨精，这就是当然了，最重要的一点就是渡白骨精，这是有区别原著的。嗯，那这部分呢，其实这两部分这个片子做的。都有设计，然后在剧作上其实都考虑到了，但是做的是非常非常的俗烂，就是陈词滥调，大家都能猜得到。然后呢，这些咱们其实看《西游》最有意思的地方是什么？刚才喜儿也说到了，就是怎么去改写这些人物，对吧、嗯？那这个片子其实对于人物的改写没有任何的实际的有趣的东西出现，它还是陈词滥调。所以我觉得这个片子是一部非常没有个性的片子，对于人物的设计、就是。嗯
1: 就是他在陈词滥调的部分，又没有很好的体现师徒关系的转变，然后在他改编的部分，就我都我都没太看明白。巩俐一直是很坚持自己不想投胎，他就想做妖，然后唐僧的度化对他是无效的，即使怎么样死掉之类的，无论再来几次都是没用的，是这么一个感觉。然后唐僧跟猴哥说。看来自己不亲自去地狱走一遭是不行的、嗯。然后他真正陪白骨精到了地府，也不知道为什么白骨精就突然释然了，投胎去了。嗯、完了，唐僧的牺牲也是很快就被观音菩萨复活了。这个牺牲的意义在哪里？嗯、我真是没有看明白嗯。嗯，然后还有就是唐僧这个角色，一开始我以为他会是一个话痨，就跟《大话西游》里面罗家英的那种模式是一样的。嗯、后来发现也不。后来发现也不是，是《大话西游》之后比较常见的，因为《大话西游》影响了之后很多的西游电影嘛。嗯、然后之后咱们经常看到唐僧是一个善良的、温和的、呆萌的这么一个形象。嗯。而在呆萌之外呢，唐僧的一些台词，比如说在山崖上他跟孙悟空的那段交谈，嗯
2: ，
1: 又还是能传达出他的一些智慧，就还是有一些区,区别的跟以前的。但是呢，就是他的。这些变化也没有什么特色和风格，对啊。然后还有就是其他几个角色嘛，其实我听到有很多的人说说这个师徒四人是非常尴尬的，演技上让人很讨厌，然后也让人接受不了。这个我倒没有感觉。嗯，那郭富城的这个孙悟空，我第一个直观感受就是他超级壮。
0: 嗯，就是像咱们其实，其实郭富城演这个《西游记》演的这个三大白骨精这个故事，特别适合郭富城当年赖以成名的一个语歌词，就是“对你爱不完<笑>，程程对你爱不完<笑>”。因为因为记得大大家看那个八六版的《西游记》电视剧的时候，那孙悟空就是死赖着唐僧不走嘛，然后。然后唐僧往前走一步，孙悟空变出一个人，然后围了他一圈。这个片子里面也出现了，就变成四个，然后再给他磕头嘛，就是有一种对你爱不完的感觉，硬生生被唐僧赶走了。当然了，咱们这是开玩笑。其实这个片子啊。就是《三打白骨精》这个片子，其实我感觉它还是比较严肃的。虽然里边对我，我觉得他这个这版
1: 的孙悟空是比较深沉的。对，
0: 虽然说有一些插诨打科，是吧？插科打诨。对对对、嗯，但是这个片子还是整体感觉给人还是非常深沉的
1: 。其实插科打诨主要，其实插科打诨其实主要就体现在小沈阳饰演的八戒上，戒嗯、还有卢永谦饰演的那个沙僧上。八戒呢，就是。我到家了那个感觉，就感觉是、嗯，呃，我到家了的那个小沈阳肚皮变得鼓了，然后长出了两个猪耳朵。嗯，还是小沈阳本人的感觉。然后罗仲谦的沙僧呢，是想塑造一个比较蠢萌的感觉。嗯
0: ，对，所以可以看得出来，其实在这三个人物吧，宋武就是呃徒三徒弟这身上、嗯，大家其实可以看到这三个人物其实还是严格按照。也不能说严格吧，或者说比较类似于这个八六《西游记》版本里边这三人物的一种性格，这种人物的性格其实就让这个片子缺失了很多的魅力，然后也呃失去了很多人对于《西游记》的一种遐想吧，或者一种期待。你比如说，咱们还是要说回来这个《大圣归来》这个片子，虽然来说的话它剧情很弱，但是呢，这个孙悟空是一个不一样的孙悟空。他讲讲述的是孙悟空怎么从失败者找回自信，是吧？是一个一个过程。虽然故事可能不太能成立这个孙悟空人物转变的一个呃一个支撑吧，但是呢，咱们能感觉到这样的孙悟空是一个与以往孙悟空不一样的一个形象。但这回呢，这三个徒弟其实还是大家。认识的那三个徒弟，那这回这个片子其实主要的着力在呃塑造的一个人物其实就是唐僧，嗯、而且我也觉得近几年的这个《西游记》的一些呃新版的演绎吧。就是任意的一些刻画，其实都放在了唐僧的角色身上。呃，当然是有唐僧出现的，比如说《大闹天宫》里边没有唐僧，当然没有办法就刻画唐僧了。你比如说《西游降魔》是吧？呃，还有什么晴天大圣什么的这些，其实都是放在了唐僧身上。然后他们似乎对于唐僧的一种认识，呃，虽然是都是在写唐僧，但是似乎还都是比较相似的。除了《大话西游》，《大话西游》确实是《西游记》改编的一个标杆了。现在咱们去看《西游记》的时候，感觉就有两版，一本是电视剧版，还有一本就是《大话西游》。《大话西游》里边对于三个徒弟还有唐僧这四个人全部进行了改造，全部都不一样了，所以它是一个特别好的标杆。那即使到以后再进行一些刻画呀，其实一直都逃脱不了。八六版《西游记》和大圣，呃、哦，不是和这个《大话西游》这些人物的一些影子。那其实这回呢，这个《三打白骨精》，其实刻画还是比较符合，就是比较接近《西游记》八六版《西游记》的那个刻画。所以呢，也就是说，这个片子呢，其实有很多很多的东西都来自于原著的一些文本和一些设计，和有这种剧情呀、啊、故事的一些设计。也就是说，这个片子。他有一些改变了，当然了，这些改变全部都是失败的，就是不太好的
1: ，没有个性的，就对、嗯
0: ，而且是非常非常老套的一些东西。所以说，我觉得，呃，《三大白骨精》这回这部电影其实，呃，给大家展示了一种<笑>《西游记》的这个小说或者这个故事是很好的，但是我进行改造的东西确实没有跟这个东西连接上，就解决就一个很。很直接的问题就是，嗯、呃，这个片子虽然是在讲这个这个唐僧和孙悟空之间的一个关系，是吧？这是其中一点啊，咱们就拿这举个例子。但是这个片子就没有给你讲到孙悟空为什么就决决定要当这个唐僧的一个徒弟，要保他。他其中有一个转变、嗯、是转变是他遇到了这个这个谁观音观、呃、音观音跟他说你看的是真相，而且你师傅看的是心相，嗯，这是这就还是周星驰刚,刚刚咱们说到的一种，他是通过一种就是教育的方式，呃、说教的方式，让这个孙悟空做了一个选择，而不是在孙悟空承受了巨大的压力下，然后进行了自我的一些。成长呃，成长呀，价值的转变，然后才做出了这么一个特别重要的抉择。而是他，是通过别人的一番教诲，他发现这个事情，这就是这个片子里边的一个，算是一个改变之一了吧。所以你看，做的就很没趣。然后还有一个改变就是，呃，唐僧渡这个三大，呃，渡这个白骨精。这白骨精这个东西，当然了，他也是给他这个部分，确实是给了你一些。呃，就是压力啊，让你去自己去做选择。但是呢，这这种方式其实非常非常老套的，所有人都知道他会这么做。面对生死，我也一定要去这么做，我也要去渡他，哪怕是我入地狱，是吧？所以就是非常非常老套的。但是呢，我一直在去想啊，就是这个《西游记》本身这个故事啊，就是引起了很多很多人的一些猜测。所以这个《西游记》非常非常的有意思。呃，那即使是三打白骨精这,这一回的故事，你都能发现这里边有很多很多的猫腻。这我一直在去想啊，这当然，这个很多人也都去想过这些乱七八糟的东西。比如说，这是不是唐僧做的一计？就是说，当大家其实，在看这个八六版《西游记》的时候，对于唐僧态度发生的转变，其实最重要的就是这一集。很多人看这集的时候，就恨得牙牙痒痒。就是游戏，我还是要举一下我姥爷的例子。我小时候经常和我姥爷看这些片子，然后我姥爷一看到这集就开始骂唐僧，就骂他傻子呀之类的，就骂就老顽固。对对对，他就是就是骂这种人。其实他也是一个老顽固，所以你可以看得出来，很多人很多人都是通过三打白骨精这回开始非常讨厌唐僧的。但是呢，这是不是唐僧做的一计啊？就是通过这计告诉、教育孙悟空。你要听我的话，我才是这个权力的拥有者。其实是非常有这个阴谋论的一些东西，而且还有一种，就是这种佛教对于他的一种制约啊，等等的。这其实都是可以去解读。当然，这咱们都是胡说的，它不一定适合改编成电影。但是我只是说，《西游记》这个东西。很很有意思，能通过很多很多的点去进行挖掘，但是呢，这个片子却反而用了一种最俗套的方式去进行改编。那结果呢？呃，这个片子除了视效，我觉得其他地方都非常的一般
1: 。其实还有一点，就是我在听到的朋友们去讨论这部电影的时候，除了视效，有一个人是咱们之前提到《师徒四人》的时候。都没有提到，因为大家没有讨论师徒四人，讨论的是白骨精，就是巩俐，说巩俐怎么怎么美啊，嗯、怎么怎么妖媚啊美，然后对她那个黑白两套的造型，然后这个去变身的时候是怎么怎么。漂亮啊啊！特效那块做的多好啊、嗯，都是关于巩俐的，嗯，还有演技啊等等。所以说，巩俐撑起了整部戏。哎、这回是得说
0: 说巩俐、嗯，因为我本身就很喜欢巩俐的长相。<笑>嗯、然后这回看到的巩俐是因为
1: 觉得特别有中国韵味吗？啊
0: 、哦，对，一是这样，而二是我真是觉得、嗯，咱们通过一个正常的审美去看的话，巩俐长得真的挺美的，对，就是特别
1: 优雅、嗯、风韵、嗯。的、嗯。成熟的那种美。
0: 对，然后我这回看巩俐，哎，我发现，因为我一以以以前吧，一直都觉得章子怡就是小巩俐，长得很像巩俐，就是
1: 哇塞，我从来没觉得。某
0: 一种气质，不是说这个五官啊，嗯、就是说你总是能感觉他俩有一种似曾相识的感觉。嗯、那这回看这个片子，我又有这种感觉，所以我一直觉得这个张艺谋在选择章子怡的时候，好像是因为受到了巩俐的影响。那咱们说回巩俐在这个片子里边。我就觉得，还是说回来，这个片子巩俐演这个妖精的时候，演的是挺稳的，不像《寻龙诀》里边刘晓庆。<笑>虽然他他们二位其实岁数应该差不了多少吧，可能刘晓庆稍微大一点但是你去看同一个时代的这个人物再去进行呃表演的时候，你看刘晓庆去演的完全就像一个妖精，但是巩俐却演的像一个女王。就但是其实刘晓庆
1: 那个角色还不是妖精
0: ，对啊，就疯疯癫癫到那最后，他<笑>开始拿出手枪的那一块，就突然就疯了。<笑>寻龙诀里边，但是
1: 刘晓庆比巩俐大十
0: 五岁呢，哦，大是这么多呢，嗯，但是看起来可比呵呵大年轻多了，是吧？<笑>就是我反正就是说，这回巩俐在这个片子里边扮演的这个妖，她不像妖，她像一个呃，还是聊斋志异里边的那种有苦衷的人，有,有点仙的感觉。你知道吗？就是，还是刚才举的那例子，就是鬼火中的那种，呼呼闪,闪闪的那种小鬼火，或者灵魂在那漂浮的一种感觉。它不是一个特别实实在在搭到你面前就开始跟你打的一个妖一个怪，它就是一个飘飘悠悠的一种，有点幽怨的一种，特别带带有悲剧色彩的一种孤魂野鬼的感觉，特别符合呃白骨精的这种定位。所以我觉得这回这个呃反派演的其实还还挺有意思的，就这个
1: 角色还是很成功的。
0: 对，我是我是，咱们不能说有多么的杰出、多么的好啊，只是说在这个片子里边它是很好的，或者在这一很大程度
1: 上救了其他。对
0: ，在这一类型片子里边，这个角色还是挺突出的。然后还有一个角色就是孙悟空嘛，那这回孙悟空引起了很多很多的话题。对吧？然后大家一直，比如春晚这事儿嘛，很多人都在说是不是这个片子在炒作啊等等之类的。然后很多人也对六小龄童老师，嗯，有一种向往、嗯，然后有一种支持。
1: 好像很多人是因为那个事件，甭管这个事件是真的假的吧，就已经有很多人决定因为这个事件而不去看《三打白骨精》了、嗯
0: 。但是，我真的，我现在真的要说一番话。如果让六小龄童来演现在电影，咱们就不说是不是《三打白骨精》，任意一部大荧幕的电影，就是《西游记》的电影，他演不了孙悟空，为什么呢？他和现代的审美还有其他演员不在一个频率上，
1: 他是还是很舞台的感觉，对，他
0: 是他是戏剧的模范式培训出来的那个样子，他、嗯、可以把这个人物演得惟妙惟肖，惟妙惟肖是吧？没啊，惟妙惟肖，但是呢，它绝对不符合电影这个银幕，还有和其他搭档的一个频率，因为电影本身是一个团队合作的。咱们去看待《西游记》的时候，八六版《西游记》的时候，会有大量的戏，这个戏去表现六小龄童翻跟头、耍这个金箍棒等等的这些场景、嗯、这些动作，这些动作其实都是，嗯、就是。硬生生的把这个戏剧的舞台，或者精细的舞台搬到了电视机上，但是在电影这种形态中是不允许这种东西出现的，因为这是脱离呃真实生活的。因为电影是什么呀？电影就是通过虚拟故事，然后这些故事来源于生活的某种、某种、某种故事的一系一系列的选择。和拼接，然后搭建出来的一个故事。那做这个故事为了干什么？就是为了告诉你真相，或者说告诉你生活是什么。所以呢，这种戏剧类的东西它是远离生活的，它是模式化的、脸谱化的，所以它不符合大荧幕的这种创作。而且呢，还有一个刚才说到的一个特别重要的因素，就是它和别人不在一个频率上，<笑>所以看起来你会觉得特别特别的奇怪。电影不可能把所有的镜头还有这些画面都给六小龄童这孙悟空扮演的孙悟空这个一个人物身上，所以呢，大家就不要太过于争执是不是六小童来演孙悟空、嗯
1: 。我觉得更多的是一个情节吧，还有就是对于那个事件的一个反感。嗯嗯、呃、我觉得不一定有那么多人希望六小童龄童现在在电影里面去演孙悟空吧。嗯
0: ，反正这回这个、嗯。这个还可以吧，我是我是觉得这几个人都还挺可以的，尤其是本来就不太看好的小沈阳，嗯、这回表现呢，虽然不是比他其
1: 他的电影都好一些，
0: 啊、嗯，对，虽然不好、嗯，但是不会让人觉得难受。对相对来
1: 说吧，而且我觉得，因为一个一真一假的事件，嗯、它的到底是怎么回事，都不是特别了解呢，就去抵制一部电影，这个也本身不是太尊重电影。
0: 嗯，创作者吧，对创作者，嗯，所以这个《西游记》咱们又说了一堆
1: ，嗯，还好吧，反正尽快把《澳门风云三》结束吧
0: 。对，那最后咱们就要再说一部片子了，这个片子就是澳《澳澳门风云三》对，那这个片子我觉得是有机会登上一六年烂片榜的，<笑>这个我觉得实在是有点过分、嗯。其
1: 实我真的不理解为什么会有人就。不是像咱们是为了做节目无奈的去看这部片子，为什么有人主动去电影院看这部片子？因为我是在能够选择的情况下，而根本就不可能会去看《澳门风云一》和《二》，所以《一》和《二》我根本就没看过，嗯、而且之前咱们的烂片系列也没有把《一》和《二》投出来吧？我记得，嗯，还是说好像我看过一，我忘了，因为这回我在重新看一，我有一点感觉，但是也只限于影片的开头。二我是就没看过，嗯、然后三是让我。吓疯了，简直我因为那天我非常难受，我我这个年后有一点睡眠特别特别不好，然后那两天也就只能每天只能睡两三个小时。那天我本身是一个特别疲惫的状态，本来我是想去电影院看一部，呃，有一些老式的，就是那种贺岁片的感觉，啊、嗯，非常热闹的啊，能给人带来一些欢笑的那种电影。我还以为他会是像王晶以前的。那种我很喜欢的，比如说什么整蛊专家呀等等这些电影、嗯，有一点那种味儿吧，至少会虽然说不,不，大家都说很烂
0: ，基本上不、嗯、不会出现这种情况了。呵呵所以王晶的东西是、嗯、呃没有什么可的，就至少
1: 热闹热闹还是会有的，我以为。而且这一部跟前两部有一点不太一样的，这一部的阵容更加的强大了。嗯啊，就是他。手里相当好的一把牌，但是却打得稀巴烂。嗯，呃，全片的所有的笑点都让人极其的尴尬挨犯了，而且我就没怎么笑，而且中间为了负责任的看完全片再去说，我就没法睡觉嘛，几度我真的是睡着、嗯、然后就一直在捏大腿，然后困得一直在翻白眼。所
0: 以这个片子就用一个老话来说，就是厕所里跳高过分。呵呵呵呵，说都是古人的经验<笑>。那其实咱们还是要说这个片子之前，还是要说一下王晶儿的。其实王晶儿早期其实对于电影是有很大的贡献的。为什么这么说呢？是因为因为王晶儿的存在可以炒活电影这个市场。因为早期其实。呃，这个电影在市场化的时候，很多人不知道怎么去做，所以会引起很多投资，就是或者这个金钱热钱的注入。王晶是
1: 有非常敏锐的市场嗅觉的对，
0: 正是因为有王晶的存在，让电影能挣到钱，所以会带来很多这些富商啊之类的投资商会加入电影这个行业，然后进行拍摄大量的等等等等等等,等,等的这些片子。当然这。不是说所有都是他带来的但是在这个方面上，他是有一些贡献的。首先，你得养活这个东西，你才能再去进行，咱们再谈创作嘛，对吧？所以早期的王晶是可以的，但是现在咱们内地这么大的市场，已经不需要王晶这样的人存在了。所以他拍的东西已经失去了价值，而且本身来说，王晶大部分电影其实本来就没有什么实际的，咱们在说的是艺术方面的价值，本身也是没有的嘛。所以现在再去看王晶的话，你会觉得特别的过时。那最后王晶能给大家带来的一些东西，可能就是老港片迷的一些情怀吧。通过这所以这里面
1: 也有一些对于老港片的致敬嘛，比如说《监狱风云》啊等等，嗯、还有嗯玛丽亚的歌唱桥段也是非常的经典嗯。嗯
0: ，那都是《监狱风云》嘛
1: 。然后，但是其中有一点是最让我反感的，就是他不断的去。抛出一些就是强制让，嗯，就是他不断的强制给你一些带着荤心的双关语，比如说怎么吹，问你老婆、嗯、大雕有多大等等，非常频繁。
0: 所以你看，这就又说回刚才咱们说到的，他这个语言还是不符合于刚才咱们说到的那种，就是不像正常人说的话，就是或者说咱们真实人在生活中该说的话，因为。呃，就像刚才咱们所说的，就是再拽个文，就是亚里士多德，大家都知道，就是他说过一句话，就是这种语言的方式应该怎么样？应该是言如常人，思如思如智者。那、呃、怎么讲？就是说，这种好的电影的文本应该是什么样的？应该是符合生活的白话的，但是呢，它应该是有潜藏的文本在里边的。所以说，就是。言如常人，思如智者的原因就是在这里边。所以说，王晶这套东西它是不符合一个好电影的一个标准的。除了这些文本的东西，还有他其他的很多很多东西，它都是不符合好电影的。即使是一部合格电影、一般的电影的这种程度，它都是达不到的。咱们就来说这个片子里边一些非常非常奇怪的搞笑方式。
1: 比如说机器人等等特别有科幻意味的段落就特别莫名其妙。那傻强和女机器人调情，机器人之间互掐，整、嗯、等等的段落都是特别的拖沓和不好笑的。对，而且他你会他会给你一种感觉，就是这个段落应该结束了，但他就死赖在那儿不走、嗯。他就是为了再硬生生的给你钻一些他认为的笑料，但是又特别的尴尬
0: 。对，所以不是说这个片子有很多。嗯呃，老电影的一些桥段嘛，<笑>你刚才说到机器人那段，我就又让我想起一个电影的桥段。虽然有，我这就完全是开玩笑了，因为大家都看过一个电影叫做《山村老师
2: 》嗯，那
0: 山村老师当时有一部特别经典的镜头，一场戏吧，就是那山村老师没有下半身了，只有上半身那然后拿着些斧子凿着地,地上往上爬。那动作特别像机器人被截肢了之后，两个人还往过爬的样子，所以这是不是冥冥之中又在致敬山村老师？而且我其实让我最受不了的是这个片子，咱们还要说回来，它的这个设定，其实咱们可以看得出来，它算是一个赌神，就是高进的一个后时代的一个赌片儿，然后接近到可能是呃八十年代的高进，然后一直发展到了现在的这个。一几年是吧？然后这个时间段的一些赌术大师们的一些现状等等等等之类的一些东西，呃，所以呢，你会发现这里边会出现了很多很多，呃，老影迷应该会一看到会特别激动的一些东西，比如说小刀出现了，就是赌侠嘛。但是严格来说过来，其实赌侠的出现并不会让人特别激动。如果说。赌圣出现了，会让人特别激动，但是不可能。对，因为本身《赌侠》这个片子，咱们之前在王晶那个系列里边也说到过了，那个片子就是完全是明明电影名字叫《赌侠》，但其实完全就被周星驰把刘德华的戏全部抢走了。不过还是相信也会对于有些人吧，看到刘德华出现，还是会觉得是吧，挺激动的。那你说的
1: 这刘德华出现。我觉得这个片子还有一点对我有一些伤害，也不是伤害，反正就是让我挺膈应的一点，就是这里面出现了好多的老牌的香港演员，而且大部分都是实力派，演过很多很棒的电影。但是呢，这部电影让我心里的经典，比如说《赌神》系列，变得有点尴尬，就是，嗯，就我觉得它玷污了我在我心里的经典。
0: 那都是他一手颠覆的。<笑>我刚才就是想说什么呀？就是说，他虽然给你呈现了一个后赌神时代，但是这个时代却变得特别的奇怪。他没有一个特别明确的告诉大家，我们应该在这个时代中看到什么。看到的是动作呢，还是看到的是现代的赌术？就是通过高科技的一些赌术。那结果这个里边，咱们一是没有看到特别好的动作戏，因为基本上都是高科技的一些。脱离了现代的一种、嗯，呃，近科幻的一些武器的，还有一些人物的造型，还有机器人的一些，呃，就是各各种莫名其妙的轰炸，是吧？嗯、然后呢，这里边的赌术咱们也可以看到很奇怪
2: ，他魔术
0: 手对魔术手，术手<笑>还有斗地主，然后斗地主还是涂油，涂油以什么游戏网的斗地主、嗯，涂油就在我们公司的上家上边还是下边，<笑>就离得很近、嗯，所以你会觉得。后现代的，就是赌神后时代的这个时代中，却混杂的很多很多乱七八糟的东西，然后没有一个特别明确的设定。这里边到底咱们应该观作为观众呢，我们怎么去定义这个片子？这也就是考虑到类型片为什么要做类型片类型片其实就是这样嘛。一是我们要从不同的类型片中去学习哪种、呃、哪种方式才是类型片的一个。灵魂，然后通过这个灵魂，因为其实观众都可以总结出来每一种类型片的一种，就是其中的一些灵魂。所以呢，正是因为他懂得这些灵魂，所以他才会选择不同的类型片去看。因为他是认识这种类型片的灵魂，所以他对于这种类型片是有一个心理的预知。有了这种预知，他就会知道我通过这个类型片我需要看到什么。所以呢，对于创作者来说，这是一个好事，但是也是一个挑战。因为呢，我们不能把观众，虽然说观众知道我想要看到什么，但你不能把就是简简单单的告，就是全部都罗列给他你要看到的 A B C D E F G， 不能这样做。为什么呢？因为观众看到这样的东西已经太多了，他只是有预知，知道我想要看到什么。你不要太过于脱离就好了，但是你绝对不能把它做的。陈词滥调，所以呢，呃，很多研究的电影的人，他就会呃学习不同的类型片然后通过类型片不同的类型，然后进行一些嫁接、组合的方式，然后去重新的去构筑这个类型片那这回的王晶这个方式已经是。就是脱出了、跳出了观众的一个预知。你比如说我吧，我去看看这个片子的时候，因为我看过一嘛，嗯、一它就是赌片嘛，所以我在呃，当然了，这个系列连续下去的时候，即使没有看过一的人，应该也会感觉这就是一个呃赌片。为什么？我
1: 没觉得它是赌片，感觉是一魔术片
0: 。对，就是说你在没看这个片子的时候，你是不是认为它是一个赌片，对吧？但是你一看的时候，你会发现，哎，这不像赌片这就是跳出了观众的预知，观众就会觉得失望
1: 。还有比如，我本来认为它是一个贺岁片但后来发现它是一个没有灵魂的电影，嗯、就是瞎糊弄事儿。嗯，而且就刚才说到那个，让我觉得受到伤害的点，主要是在于这些，就是咱们只能看，就是。除了你刚才说到的，也是因为你刚才说到那些只能看到这些演员，然后当然岁数有很多已经很大了，在非常努力的挤着褶子，嗯、你感觉他们特别卖力，但是就让，但是就是特别的难看。嗯、比如说周润发吧，周润发在去搞笑的时候，其实咱们之前在港片系列里面说周润发他是特别有喜剧天赋，他非常的搞笑，他演的过去的喜剧电影，嗯，但是现在在看。就让我感觉特心酸，周润发不是这样的
0: 呀。嗯，所以其实这个片子啊，当然这片子里边对于这些老演员奉献出的一些东西，其实并不是很精彩，但是它确实还是挺有话题的。对于呃，就是从小看港片的这些观众来说，因为这个片子莫名其妙的还是很符合港片的一些规律的。为什么这么说呢？咱们可以。就是逐一逐一的分析一下，因为我觉得特别好玩。你咱们先来说这个学友哥，其实咱们在现在电影里面能看看到一回学友哥，我觉得非常难得，因为学友哥已经淡出大家的视线很多很多年很多年了，对吧？但是咱们都知道，咱们往回往回头看的时候，你会发现，哎。学友哥是不是回回和刘德华搭戏的时候都会被刘德华抢戏？<笑>就会他会自然的会变成了一个二号
1: ？没有啊，学友哥，我觉得学友哥演技非常棒，对尤其是在那边，是棒
0: 。我是说，他和刘德华只要演戏的时候，在这个人物的设定上，他不会把呃，就是张学友演的这个角色，呃，让刘德华来演，或者说让刘德华该演的那角色让张学友来演。这就是因为两个人这个定位是不一样的嘛，所以在这个片子上，你又会发现，哎，这回又发生了这样的定位，他不会让学友去演刘德华这样的一个角色。当然，这就是，严格说回来，这就是一个规律嘛。当然，这回本身赌侠就是刘德华，所以没办法演嘛。但是，咱们说回来，你会发现，哎，这有这是其中好像是有一个线索在这里边，回回的学友课都都会在这个电影的人物的设计上总是。相比于其他的演员，是给人稍微靠二号或者三号一样，比如,比如
1: 说《江湖》里的左手，对
0: ，然后还有什么《喋血街头》里边的呃兄弟几个，他还是就是另外的一个人物嘛，就算主演里边的边缘人物。但我觉
1: 得《江湖》里的左手要比刘德华的这个红人旧是吧？嗯
0: ，所以就出彩很多，对，所以就很有意思嘛。嗯、然后还有这个。发哥一出场是吧，就永远他就得是大哥，即使是刘德华这样常年的这个这个娱乐圈多少年就一直是大哥一哥的这种感觉，到了刘德华身旁
1: ，到周润发什么？啊，对
0: 对对，发哥身旁还是必须又不能比过周润发，我就觉得这挺好玩的，就很符合这个这些人物的一直的一个逻辑在里边。儿。就特别有意思，然后这个片子里边王晶也客串了一下嘛，然后我、嗯、我我看有的人说王晶就是当时不是被扫射嘛、嗯，然后我就说是不是这是全港人民特别高兴的一件事情？嗯、但是在这个片子里边，王晶终于做了一回让人高兴的事情。嗯、
1: <笑>但《是《少林风云一》里面，王晶还让杜文文泽说出了。王晶儿什么？希望王晶儿能拍到九十岁、嗯，然后不用减肥。王晶儿电影最棒这样的台词呵
0: 呵。嗯，所以其实这个片子里边，即使是王晶儿出现的那一场、啊，也是曾经王晶儿特别经典的一个形象嘛，就是螳螂拳嘛，《千王之王》里边他演的不是一个反派的一个大哥嘛，然后他用的就是螳螂拳，然后这个片子里边也出现了，所以这个片子。很无聊啊，就是全部都是原来乱七八糟的东西组合了一下，这完全就是春晚电影。那其实除了这些吧，就是咱们能看到的一些呃致敬吧，我觉得还有一个稍微，我我哎呀，我我,我觉得说这致敬都不太合格，完全就是拿来主义就放进来了。那除了像刚才咱们说到的这些东西，其实还有一个特别细小的，让人会觉得哎。诶有点惊喜的地方，那当然这种惊喜其实我说的都挺刻意的，其实并不是很强烈的惊喜，呃，他就是玛利亚那个狱长。那女狱长、嗯，然后呃弄了一个假胡子，是吧？嗯、那女狱长唱了一首歌，那首歌叫做《友谊之光》，当年也是出现在了《监狱风云》里边。嗯、那、呃、这个女狱长唱的这首歌呢，实际就是这个扮演者玛利亚真实的原唱，也就是说这首《友谊之光》就是玛利亚来演唱的。然后在这个片子里边，她又重新的演唱了一回。我觉得，呃。挺感动的,<笑><笑>的,的，说说感动都挺难过的。所以呢、嗯，呃，这期咱们就聊到这里吧。哎呦，对了，我觉得最后还忘了说另外一个人了，就是春哥、哦，因为春哥这个角色的,的安排，简直实在是让我觉得特别的生气。因为他不是说是高进的妹妹吗？嗯、表妹啊，表妹吗？你高进这么一个时髦的人，居然来了一个春哥。<笑><笑>而且还特别符合，就是春春哥这回在片子里边还勇于自嘲，我觉得这个做的还挺好的。哪
1: 儿自嘲了
0: ？不是大家都知都知道吗？他长得像史泰龙吗？史泰龙不是拿那个、嗯、就是硬汉嘛，拿那个特别猛的那炮吗？嗯，春哥在这个片子里就拿,拿起了那个特别猛的炮打机器人吗？对<笑>、嗯，反正就是这些吧。然后也一直在自嘲啊，<笑>说还跟张大辉有暧昧吗？对，你怎么像男呢？等等之类的吧。呃，反正、呃、这个片子里边就表演什么的也就没什么可说的了。然后这个片子其实，呃，春,呃春节的这三部片子，其实这个片子是算是最弱的，也是毫无话题可言。全
1: 年都可以说相当弱了。
0: 对，那咱们就过了他吧、嗯，也就没什么可说的了。嗯、那最后就伴随着友谊之光，跟大家说再会。